0: Que tú vengas y es el Señor Que tú vengas y tomes el lugar aquí, el señor. Que nos alumbres con tu...
1: ¿Podemos decirlo una vez más? Hemos venido a este lugar juntos en su nombre. Y rey, solo olvídate de ti. decir gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da victoria en esta hora. Oh sí, Señor, podemos decir, en la sangre de Jesús, victoria tenemos hoy, amén. En la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús. En la sangre de Jesús, victoria tenemos hoy. En la sangre, en la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús, sangre de Jesús victoria tenemos hoy, victoria tenemos. Soy en la sangre de Jesús. Victoria tenemos hoy, victoria tenemos hoy, victoria tenemos hoy en la sangre de Jesús. En la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús en la sangre de Jesús victoria tenemos hoy victoria tenemos hoy victoria en la sangre de Jesús. Victoria, victoria, victoria en Jesús tenemos hoy. Voy a gritar mi victoria, sí, con mi voz. Voy a gritar mi victoria, sí. Voy a gritar mi victoria, sí. Voy a gritar mi victoria, sí, para Dios. Dios lo puede hacer y hacer ser otra vez no hay razón a dudar Dios no Él lo hizo ayer y también lo hará hoy. No hay razón a dudar, Dios no puede hacer. Decimos amén, amén, amén. Decimos amén, amén, amén. Decimos Vos el ángel sellador ya está aquí el ángel sellador ya está aquí el ángel sellador ya está aquí El quiere sellarte el ángel sellador ya está aquí el ángel sellador ya el ángel se ya está aquí, él quiere sellarte. Decimos amén, amén, amén. Decimos amén, amén, amén. Decimos amén, amén, amén. Decimos amén, amén, amén. decimos amén. Decimos decimos amén, amén, amén. Decimos amén, amén, amén. Decimos amén.
0: Oh, bendito sea el nombre del Señor
1: Estamos felices de estar congregados En su nombre Oh, para adorar y bendecir el nombre del Señor Oh, hay un poder en este lugar Sí, Señor Por el cual mi alma clama Podemos decirlo
0: Mientras le damos la bienvenida a nuestro pastor
1: Amén Señor, te espero En tiempos de
0: aflicción
1: tu prometiste estar Tu presencia confirmar Señor te anhelo Con todo mi ser Mi alma necesita Más de ti Hay un poder en algún lugar se sí, Señor, por el cual mi alma canará. en este te espero en tiempos de aflicción tu prometiste estar tu presencia confirmar Señor te anhelo con todo mi ser mi alma necesita más. Hay un poder en algún lugar. Por
2: ¿Aló, aló? ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Está apagado la cosa. ¿Ah? Estas cosas modernas tienen sus pros y sus contras. Saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Dando gracias al Señor de que nos permite estar aquí en el servicio divino. Eh, una vez más, Primera de Reyes 17... Yo creo que son palabras que llaman mucho la atención y que sí hacen algo en nosotros, ¿verdad? El, el saber que por la gracia de Dios estamos en servicio divino. Amén. Por la bendita gracia del Señor. Teológicamente, dice... ¿Están escuchando? Todavía no voy a leer, ¿eh? voy a leer una, una parte teológica. Las extrañas fuentes de alimentación de Elías demandan una extrema fe en Dios. Primero alimentado por cuervo, luego se corta la provisión de agua y Dios manda a Elías a un lugar muy improbable, sí, el hogar de una viuda hambrienta y empobrecida. Sí, Extraño, ¿verdad?, Así que nos empieza diciendo aquí los teólogos que reconocen que se requería una gran fe. Creo que los que estuvieron sintonizados el domingo, los que estuvimos el miércoles, ¿verdad? Fe contra sabiduría. El hermano Galdona tituló un mensaje sabiduría contra sabiduría. Pero está hablando de fe contra sabiduría. ¿Se acuerdan? El viernes los que sintonizaron... Y no puede ser fe contra fe, ¿correcto? Eso es importante. ¿Puede ser sabiduría contra sabiduría? Pudiera ser, ¿ah? Pero fe contra sabiduría, porque Satanás no tiene fe. Así que no podemos decir, así nos decía nuestro hermano el miércoles, ¿verdad? No podemos decir fe contra fe, sino que fe contra sabiduría es lo que el diablo está usando toda, descargando, ¿cierto?, toda su sabiduría sobre sus súbdito para lograr eh, engañar al máximo de gente. Pero también Dios está derramando lo más que puede de fe para fortalecer a sus creyentes. ¿Verdad que sí, hermano? Así que que Dios nos bendiga con estas cosas. Aquí tenemos entonces un hombre que estaba viviendo por la fe. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Cap: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo a continuación, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo y yo he mandado, Dios, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasado algunos días, para colmo de males, se secó el arroyo porque usted sabe, no había llovido. Y usted sabe, ustedes, nosotros, los santiaguinos, los chilenos, pero en verdad usted en la intimidad, y meditando en la casa en algún momento, ¿se da cuenta que estamos sentenciados, si esto no mejora, a racionar el agua? se da cuenta que el razonamiento, el racionamiento ya comenzó. Sí, ¿Cierto? Ya hay plazas que se están secando. No se están regando algunas plazas. Hay ciertas cosas que ya están pasando. De Santiago hacia el norte hay animales muriendo, sí, eh, la vegetación toda seca. Y la gente no tiene más que un poco de agua que le llevan en camiones al aljibes. Así que, ¿usted está consciente de eso? ¿Está consciente que si eso está aquí nomás en Petorca, sí, usted y yo somos los siguientes? Sí, señor. Ojalá. ¿Mm? Se secó el arroyo porque no había llovido. Vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden. ¿Sí, Como dice en su versión, hay una versión, he mandado, ¿verdad? He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Lo hemos tenido, pero... Estamos repitiendo la lectura y la vamos a seguir repitiendo hasta que… ¿cierto? ¿Ah? Yo he dado orden, he ordenado, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esa mujer viuda ¿ah? está hambrienta, empobrecida y redundo, muerta de hambre y a esa mujer viuda empobrecida Dios le ordena que sustente al mensaje y al mensajero mensajero y mensaje ah, le ordena o le dijo por favor si puedes si te sobra agüita le ordenó está consciente de ello entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leño y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba hay sequía no hay agua y él pide agua ¿cuántas miles de excusas usted usa para decir no? en vista que si Dios dice, hazlo, deberíamos de hacerlo. ¿Es correcto? Yendo ella para traerle el agua, cuando ella va, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, pide agua y pide pan que no hay. Quedaba el último puñado de harina y todo eso, ¿verdad? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es lo último. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. ¿Qué es lo que dijo ella? Recogía dos leños para preparar, entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No tengas temor, ve y haz exactamente como has dicho, pero hazme a mí primero. Oye, ¿no entendiste, profeta, que hay solo un pan que lo vamos a partir para los dos, mi hijo y yo, y luego dejarnos morir de hambre, de inanición? El profeta le dice, haz el pan, pero tráemelo a mí. ¿Correcto? Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. No había ninguna esperanza. Pero Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Ajá, ahí viene la palabra. Así dice Jehová, Dios de Israel. La harina de la tinaja no escasará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Estás asegurada durante toda la sequía. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho. Bendito Dios Todopoderoso. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano, para una meditación de este día viernes, mayormente eh, esperando que esté el ánimo en los hermanos y también estén sintonizando en casa, aprovechando todavía esta oportunidad para que podamos oír la importancia de lo que Dios o cuando Dios demanda debe ser hecho prontamente porque Él es el que provee. Amén, amén. ¿Verdad, hermana, que hubiera sido más lindo, hubiera sido más hubiera calmado a esa pobre mujer si hubiera llegado un camión con harina para pa los años que faltaban, eso hubiera dicho, oh, en verdad. Lo mínimo que Dios hubiera hecho que ella fuera a la tinaja, ¿verdad?, y estuviera llena. Y no, no estaba llena. Ella metió la mano, sacó un puñado para una torta, la hizo para el profeta, de ahí fue, metió la mano y ahí estaba otra vez el mismo puñado. El mismo puñado no faltó. Dios no le dio una tinaja llena, ni le dio un camión lleno, ni le dio una panadería. ¿Ah? No era una mentalidad como la que nosotros tenemos hoy día. Pero es importante que este evento toma lugar en el ministerio de Elías Tisbita. Elías Tisbita. Este hombre fue un hombre de tanta fe, porque usted ve de qué se está alimentando. Porque pensar en los cuervos cómo sería, Pudiera ser que los cuervos mataban allá donde habían animales, porque con la sequía ya no habían animales. ¿Dónde mataría una codorniz? Se la traían, pero no dice así. Y Elías tendría que prepararse la verdad, pero también le traían pan. Ahora los cuervos son ladrones. Allá en Canadá, Estados Unidos, donde ellos entran por la ventana de drogan. Así, pero yo no creo que estos tuvieran que robar para traerle a Elías. Cierto, a veces pensamos que estos cuervos son los hombres de negocio, que son los que sustentaron el mensaje durante toda esa temporada de Elías. Pero volvemos a Elías. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Elías tivita Estamos hablando de él, el Elías tivita El Elías. Todo lo que sucede en Elías, ahí no lo sabíamos, pero nosotros acá, cuando estamos al final mirando hacia el pasado... Podemos ver de que Dios se agradó con este espíritu y lo usó en Eliseo, una doble porción de su espíritu. Y vemos a Eliseo entonces, ¿cierto?, eh, manifestando este espíritu de Elías en una doble porción y en una porción más amorosa, sí, señor. sin dejar de ser Elías. Luego viene Juan el Bautista para precursar la venida del Señor, es el tercer Elías. Y vemos que Juan el Bautista muestra las características de este Elías, de el Elías. Porque Juan el Bautista viene en el espíritu de Elías. Y la característica es que no soporta a las mujeres falsas, ¿cierto?, que se pintan y entonces usted no tiene idea con quién está hablando porque, oh, qué lindas son las mujeres. Sí, pero porque se pintan? ¿Ah? Entonces, vemos que la misma característica que sucede allá, sucede con Juan. ¿Cierto? Y entonces, vemos de que en los días de Jesús o en los días de Juan, es prometido otro Elías venir. ¿Cierto? Tiene que venir otro Elías Elías, para precursar la venida del Señor. Al mirar a, a Eliseo, entonces nosotros vemos que Eliseo no es Elías. ¿Qué es lo que es Eliseo? Es un profeta, pero ministra en el espíritu bajo la misma forma, manera, carácter, unción, ¿cierto?, de Elías. Juan el Bautista es otro hombre. Lo vemos nacer, lo vemos, conocemos los padres ahí en la Biblia. Juan el Bautista es otro hombre, pero también viene en el espíritu de Elías. Y el que viene en esta edad también, ¿cierto? Ya lo dijimos, nadie sabía que iba a venir Elías. Pero usted y yo estamos aquí para mirar hacia atrás, ¿cierto? Podemos mirar hacia el pasado y ver de que desde el 48 adelante... Tenemos a un hombre diferente a los demás hombres, hablando de que tiene que venir un Elías. Él empieza por allá, por, por el 30, ¿verdad? El 33, la columna de fuego baja. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, pero hay muchos que pueden desmentirlo. Pero la columna de fuego, ese bólido de fuego bajó el año 33, junio del 63, del 33, 1933, ¿correcto? Y se oye una voz que dice: Así como Juan el Bautista fue el precursor de tu primera venida, tu mensaje será el precursor de mi segunda venida. Ahí lo, lo encontramos por primera vez. La gente no creyó, dicen que habían quizás cinco mil personas ahí. Mucha gente dijo: Oye, Juan, ¿qué, ¿qué fue eso? Oye, William, Billy, ¿qué fue eso? esa como luz que bajó y como que explotó ahí cuando él estaba bautizando a una persona número 17, él dijo, no vino por mí, vino por ustedes. Sí, señor. Esa voz y esa luz. Pero William Branham tomó eso en su corazón, quizá fue, puede decir usted hoy día, fue la unción que cayó sobre él y ahora como nadie está esperando a Elías, él tiene que usar en casi todos los mensajes la culminación de todos sus mensajes hasta los sellos y hasta el último mensaje que predica él está hablando que tiene primero dice tiene que venir un Elías hasta por ahí por el 60 tiene que venir un Elías y tiene que ser cierto de acuerdo a Malaquías 4, 5 y 6 y él hace énfasis en muchos mensajes que usted puede leer que él señala a ese día como el mensajero de la tarde o el mensajero del atardecer. Algunas cosas nomás, pero espero que se gocen. ¿ah? Que lo tome con alegría porque Dios tiene un propósito en hacerlo. Y es su oportunidad de sonreír y de decir gloria a Dios porque estoy acá, ¿cierto? Cuando eso ya sucedió. Todas esas cosas sucedieron, tenían que suceder y sencillamente sucedieron. ¿Ah? Tenía que venir un mensaje potente, porque Apocalipsis 17 dice que en los días de la voz del séptimo ángel, así que conectamos a este día como el mensajero de la séptima edad de la iglesia. Dígalo, sabemos, pero dígalo con alegría, no criticando. ¿Amén? Entonces, este mensajero ahora nos hace pensar, nos hace dirigir nuestra mirada a que, este, a que este mensajero vendría en la séptima edad y ahora entonces tiene que haber una séptima edad. Así que ahora veamos las características de esta séptima edad en la edad y la odisea, derechos de las gentes. Lo sabe bien, ¿verdad? Sí. Niño, derechos de las gentes, que con el tiempo se transformaría en derechos humanos. ¿Y qué es lo que dicen esas cuatro letras que están ahí en, en los derechos actuales? Eh, homosexuales, eh, lesbianas. ¿Ah? Porque colocan solo las letras nomás. ¿Se da cuenta a dónde llegaron estos derechos de la gente? Primero eran derechos sindicales, donde el obrero comenzó a reclamar, oye, ocho horas, por ejemplo. ¿Ah? Porque trabajaban hasta cuando el patroncito decía basta, pero ahora ellos exigieron ocho horas. Ve, los derechos comenzaron a mostrarse donde también los sindicatos empiezan a pedir un sueldo mínimo. ves pues los derechos de la gente. Y el profeta dice en ese tiempo no entren los sindicatos porque los sindicatos te atrapan y detrás de los sindicatos está el Partido Comunista. Pero eso ya pasó. ¿Ah? ¿Quién se preocupa hoy día de los derechos eh, de los obreros? No, ahora estamos, hemos avanzado a los derechos a que el hombre y la mujer pueden hacer lo que quieran. Y entonces hoy día el mundo está espantado, y usted también, yo creo, ¿o no? ¿Debería? Porque los muchachos entran al colegio y lo primero que entran es a una fiesta. Entonces la prensa dice, como no han tenido fiestas mesonas, cierto que era cuando entraban a clase los universitarios. Entonces ahora entran a clase y lo primero que hacen es salir a hacer un montón de, de tonteras. Pero se dan cuenta que los ánimos están distintos. Se da cuenta todo lo que el estado de locura que ha producido la pandemia es para que vean nomás cómo está la edad. Entonces hay un tiempo en que William Marion Branham comienza a predicar que de acuerdo al tiempo que está viviendo tiene, ¿cierto? Él apunta hacia el futuro, tiene que venir un Elías. Él lo dice. De acuerdo a la edad que vivimos tiene que venir el mensajero del atardecer. ¿Cierto? Tiene que venir el Elías para dar cumplimiento a la profecía que es Elías. ¿Correcto? Él está apuntando hacia adelante en el 48, en el 33, 48, 50. Aún en el 60, Él está apuntando que tiene que venir, tiene que venir. ¿Ah? Pero luego Él dice, tiene que estar aquí, ese mensajero. Así que, estas cosas son importantes porque de lo que estamos tratando, ¿cierto?, hay tres cosas que tienen que suceder antes de que el Señor mismo aparezca, una aclamación, una voz, una trompeta, ¿correcto? Entonces, podemos mirar hacia atrás y tenemos 2.500 folletos, tenemos discos, tenemos literatura, tenemos, tenemos, sí, somos ricos, ¿cierto? Qué tremendo, porque es una profecía. Y podemos mirar hacia atrás y ver de que este primer paso que él dice, se da cuenta, lo reserva para días antes de él morir, él predica el mensaje del rapto. Sí, sí, sí. Cosas que han de ser. Note los mensajes que predica en los últimos días de su vida el mensajero. Pero también note usted la diferencia de los mensajes que comienza a predicar el 60, ya son mensajes de actualidad, ya se coloca ahí y para el 62, 60, 62, él ahora muestra, ¿cierto? es como que se hace a un lado un poquito y nos muestra de que no solo un hijo de hombre hay en la tierra, sino que el hijo del hombre ya está descendiendo y está, ¿qué está haciendo? Discernimiento y manifestándose en la tierra, el primer paso. Él mismo está allí, pero en el cuarto sello, es donde yo me he detenido con ustedes mucho tiempo, es en el cuarto sello donde el hermano Branham solo le falta decir, yo soy el cuarto Elías. Pero él lo dice de todas las maneras, sin decirse, ¿cómo diría eso en primera persona? Siempre lo dita en tercera persona, ¿Verdad? que Elías que está aquí, que la profecía, que esto, y a mí me pasó esto, pasó esto, a Elías hizo esto allá y Dios ha hecho esto aquí. Entonces, él está mostrando que él es el Elías y que está al final de su camino. ¿Dónde? En el mensaje Los Sellos. ¿Correcto? Tan pronto predica Los Sellos. A ver, hermano, ¿cuál es el siguiente mensaje que predique el profeta? Después de los sellos. ¿Cuál es el siguiente mensaje? ¿Y cuándo lo predicó, hermano? Porque si lo saben y quieren responder, ¿cuándo? Es aquí donde me, da, me dan ganas de arreglar la maleta y irme para la casa. Él va, se toma sus vacaciones y luego regresa con el mensaje y la señal. Él tenía que ir. Creo que el hermano les hizo una prueba, de jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? El domingo en la tarde les preguntó cita e hizo un... ¿Qué hizo? Pero hizo grupo así. Parece que voy a tener que hacer así entonces. Él va al desierto Tiene esa experiencia Allá en el Cañón Sabino ¿ah? en, el, en la montaña del atardecer ¿como en inglés? Es donde tiene estas experiencias Ahí es donde tiene la experiencia De los sellos, del ángel, de los ángeles Pero luego de eso él regresa con la señal. Ya, escuche bien, ya no está predicando a las iglesias, ya no le está diciendo a la iglesia, viene Elías. No, era ahora dice, es tiempo de aplicar la señal. Bueno, para dejarlos respirar, hermana, ¿y cuál es el siguiente mensaje? La señal fue en la mañana y en la tarde. ¿Cuál predicó? Hermana, ¿cuál predicó en la tarde? Levante la mano y grite porque estoy sordo. No, pues una nomás. Pues. A ver, ustedes, predicadores, levante su mano y diga, ¿cuál fue el mensaje de la tarde? No levantar, es como entre remedio, no por si resulta, por si le apunto. Entonces, él predica, ¿cierto?, aplicar la señal. Lo cual nos coloca, dice él, en desesperación. Después de los sellos, el más grande mensaje que Dios me ha dado, el más tremendo, es la señal. Porque ahora ya no está hablando con la odisea, no está hablando con, con la edad de la odisea, ni con los pentecostales, ni con todos ellos. Ahora él está dirigiéndose a una novia y diciéndole ustedes, tienen que creer. Aplicar la señal es creer a toda la palabra. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice en el mensaje la señal? ¿Qué es lo que le da derecho a la señal? Creer toda la palabra. Le da derecho a usted a la señal. Es creer, creer de que el mensajero es Él, que vino el mensajero, que el mensaje salió y todas esas cosas es de las que Él está hablando. Y todavía no entro a mi tema en esta noche. ¿Amén? Así que es importante que usted ponga atención, ¿ve? Porque estas cosas son de las que Él está hablando. Entonces, desesperación. Llamémosle a la desesperación porque también puede ser que esté el título y encontremos cierto otras cosas más. Tiempo de arreglar cuentas. ¿Quiénes estuvieron ahí en La Faz cuando predicó el hermano Vindayal? ¿Hay algunos testigos aquí? Él predicó ahí ese mensaje. Tiempo de arreglar Un mensaje muy, muy evangelístico, muy tremendo. Pero yo no estoy predicando de eso. ¿Ah? Para mí el hermano viene un gran siervo de Dios, pero no es el mensajero. Estoy hablando del mensajero. ¿cierto? El mensajero está llamando que a continuación de la señal lo que sigue es tiempo de arreglar cuentas. ¿Por qué? Porque de lo que estamos citando en el mensaje del rapto, estamos citando Primera de Tesalonicense 4.16. ¡Amén! ¿Dicen amén? amén? ¡Amén! Estamos citando, ¿verdad?, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Así que está hablando ahora de que viene una aclamación. Es la primer, el primer paso de la venida del Señor. Y esta aclamación, ¿cierto?, que es el primer paso de los tres pasos, que él dice, hay tres cosas que tienen que suceder el mismo, antes de que el mismo Señor aparezca. Una aclamación, una voz, una trompeta. Una aclamación, una voz, una trompeta. Tienen que acontecer, ve, antes que Jesús aparezca. Una aclamación, ve usted. Él está descendiendo. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! 1900 Diciembre de 1965. ¿Cuántos no habían nacido el 65? Levanten la mano. No habían nacido. Vea, cuando sale el, el mensaje, el rapto, y él empieza a decir entonces que él está descendiendo 1965. Porque voz de aclamación, William Branham tomaría su viaje de, de ida a casa y lo que quedaría durante todo este tiempo y corriendo por toda la tierra es voz de aclamación, llamando a una novia. como dice Mateo eh, 25, 6, hermanito? Entonces ya hemos aclarado sobre lo que es, sobre lo que es eh, parábolas, ¿Cierto? Presente, futuro, y aquí estamos en futuro, y a la medianoche se oyó un clamor, y e aquí viene el esposo Salín a recibirle. Este paso ya sucedió ustedes aquí, y los que están bromeando en la casa, porque a veces colocan el computador la tele ahí, pero se están tomando un cafecito, carnales, ¿m? Así que ustedes aquí y allá, voz de aclamación, en verdad ha estado sonando en todo este tiempo. Porque si ha estado sonando, lo que Él dice, aquí viene el Esposo, salid a recibirlo. Salir de todo lo que tienes que salir para dedicar tu vida completamente al servicio divino. Sabiendo que, que no vienes para estar razonando. El razonamiento tiene miles de gente del mensaje muerta a la orilla del camino. Porque así profetizó el profeta que habrían predicadores, pastores, ministros y congregación a la orilla del camino. Porque no pusieron atención al mensaje de que he aquí el esposo viene, salid a recibirle no le dé gracias a ningún hombre vivan vidas dulces vivan vidas cristianas sean amorosos el uno con el otro permanezcan unidos que nada los separe ¿es correcto? por sobre todas las cosas amaos los unos a los otros sin importar los razonamientos y los disparos del diablo amaos los unos a los otros Ve el tiempo que estamos, si decimos que pasó, entonces, ¿qué es del tiempo? Nos quedamos ahí. Amén. Y entonces, ¿dónde estamos en Mateo 25? Seguro. Mateo 25. Y Mateo 25. en la parábola de las vírgenes termina ¿cierto? Esta, esta parte voz de aclamación el llamado a las vírgenes prudente a aderezar sus lámparas ¿amén? y termina diciendo velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir ¿Quién es el que está hablando aquí? Jesús. ¿Quién es el que está hablando aquí? El Espíritu Santo. ¿Quién está hablando estas parábolas? La persona misma de Jesucristo. Y él termina la parábola diciendo, velad, vigilar, no se duerman, no cabecen, que nada tome su lugar, que nada les quite este privilegio para el cual hemos sido llamados velar, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y entonces aquí introdujimos dos cosas que no me acuerdo, pero me acuerdo de dos cosas. ¿Cierto? Que era importante tener en cuenta que es Dios llamando a su novia, pero también Él está mostrando su paciencia. Esto, esto está unido a la paciencia porque, ¿qué es lo que dijimos en estos días? Que la ira de Dios está sobre la tierra, los sellos fueron abiertos, el mensajero se fue, tiempo de voz de aclamación, voz de aclamación ya se ha manifestado. Lo que estamos esperando frente a nuestros rostros es voz de arcángel, resurrección. Y la pregunta es, ¿por qué no ha sucedido resurrección? Porque Él tiene paciencia, uno, y también porque los santos están orando por ¿De dónde lo tomamos? ¿Cierto? De Josafat. ¿Qué es lo que dijo Eliseo? ¿Qué es lo que le dijo Jorán? Ni te miraría si no fuera por el siervo de Dios, Josafat. Y Dios dice por medio de un profeta que Dios hubiera terminado con esta tierra de no ser porque Dios tiene hijos que claman a él día y noche. O es usted un cerdito cuando da gracias para comer, ni oh, oh no levantan la cabeza. Él va a un restaurante y los ve que todos llegan a comer y dicen, ¡Hey! Ustedes no dan gracias, ¿ah? No dicen gracias, Señor, por el alimento y Padre, así como lo has dado a mí, dáselo a mi vecino también, ¿ah? Lo hace, por supuesto a mi familia, ¿por qué no? ¿Ah? Usted los puede colocar, Señor, a tu pueblo, que a ninguno le falte en medio de las luchas, las batallas de la vida. Así como yo tengo este plato de comida, que todos tus hijos lo tengan. ¿Ah? También nuestros seres amados, nuestras familias. No no te estoy diciendo dónde están, Señor, pero donde quiera que estén, que ellos reciban. ¿Ve? Porque hay un pueblo que está orando. ¿No es eso lo que dice Zacarías 9.4, Zacarías? ¿Mm? Los ángeles pasando por la ciudad. ¿Y qué están haciendo esos ángeles? Sellando, aplicando la señal a los escogidos de Dios que claman a él día y noche en un tiempo como este. ¿Es esa la cita, hermano ¿Sí tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo todavía? No vamos tan apurados. Ezequiel, disculpe hermano, Ezequiel 94 usted sabe ahí, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas, ¿Qué más, y a los otros, dijo oyéndolo yo, Pasad por la ciudad en pos de Él, detrás del que lleva la marca, del que señala, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. ¿Qué más dice? Matad a viejos. Cúbreme con tu sangre, Señor. Pero si Dios lo está llamando a cuenta, viejos y viejas, ¿están a cuenta? ¿O todavía siguen lengua larga y pelambrienta, chimón?